0: Der Tod, die Liebe und das Leben. Hallihallo aus Edstedt. Um was geht es heute? Es geht nicht um die Liebe. Es geht nicht um das Sterben. Es geht um den Tod. Und natürlich hat alles irgendwie miteinander zu tun. Alles ist miteinander verwoben, verbunden. Es geht um die Angst vor dem Tod. Und damit natürlich könnte man auch sagen, die Angst vor dem Sterben. Ich rede nicht von der Angst vor dem Sterbeprozess, weil du vielleicht mitbekommen hast, wie qualvoll ein Mensch in deiner Umgebung gestorben ist, weil man ihm nicht helfen konnte. Aber das ist nicht immer die Mehrheit, die so qualvoll stirbt. Es geht darum, dass du selbst vielleicht eine unglaubliche Angst hast vor dem Tod und dir tausend Sorgen und Gedanken konstruierst, wie du es schaffst in deinem Leben bloß nicht zu verunfallen, wie du es schaffst in deinem Leben bloß gesund zu bleiben. Übertrieben gesund. Übrigens, wer übertrieben gesund bleiben will, wird in der Regel schneller erkranken als jemand, der da ein bisschen rustikaler rangeht. Immunsystem. Aber worum geht es wirklich? Und jetzt spreche ich mal eine kleine Triggerwarnung aus. Meine erste. Selbst bei meinem Video Suizidalität habe ich diese nicht so ausgesprochen. Warum? Wenn du die Wahrheit nicht wirklich vertragen kannst, dann klicke lieber weiter. Denn es geht um die Illusionsblase, in der du dich befindest. Die Illusionsblase ist eine Psychomatrix. Du findest genau diesen Titel in der Videoliste. Die Psychomatrix entscheidet darüber, an was du glaubst, an den heiligen Bimbam, an Allah oder an Gott und erreicht manchmal einen Unterschied von 10 Meter Grenze. Auf der einen Seite streichelst du Hunde und auf der anderen Seite isst du Hunde und auf der nächsten Seite der Grenze, da isst du vielleicht Regenwürmer und betest Hunde an. Der Glaube ist die Matrix, die dich umgibt. Und diese Matrix, die dich umgibt, die entscheidet erst einmal, wie du mit dem Tod umgehst. Sehr früh in meinem Leben, das war schon in der Grundschulzeit, habe ich mit meinen Religionslehrer diskutieren können. Und das war cool, denn das war ein Religionslehrer, mit dem man quatschen konnte, diskutieren konnte. Weil ich habe damals schon die Kirche, die Religion, Gott angezweifelt. Ich kann nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Das ist unmöglich. Aber aus meinem Verständnis heraus gibt es Natur, Leben, Evolution, Entwicklung auf dieser Erde. Eine Erde, die kleiner als ein Staubkorn in unserer Galaxie ist. Und unsere Galaxie ist wiederum ein Staubkorn im Universum. Denn Billionen von Sternen, also Sonnen, schwirren da draußen rum. Manche millionenfach intensiver, größer oder stärker als unsere Sonne, also unvorstellbar. Und wir sind auf diesem Planeten und haben uns vor 100.000 Jahren, also das ist ungefähr die Zeit, wo unser Bewusstsein die Fähigkeit hatte, über Worte mehr auszudrücken als vielleicht ähm, der Mensch, der Frühmensch. Denn der Frühmensch konnte nur sagen, hier, Baum, ich sitze. Oder wenn einer einen Namen hatte, Anton, komm. Oder ich gehe. Also eine sehr einfache Sprache. Das ist unsere typische Sprache, wenn wir erst eine Fremdsprache erlernen. Das hilft ganz sicherlich, in diesem Land ein wenig besser sich zurechtzufinden. Aber du wirst dich mit dieser einfachen Sprache nicht über komplexe Prozesse austauschen, über deine Träume, über deine Wünsche, deine Fantasien, ja, deine Erinnerungen. Das ist schwer. Und diese Sprache, diese komplexe Sprache, die ungefähr sich ungefähr vor 100.000 Jahren weiterentwickelte zu dem, was wir heute haben, ermöglichte es, sich Gedanken darüber zu machen, wo alles herkommt. Wo kommt ein Baum her, den ich sehe? Wo kommt dieser Baum her, wenn du ihn anschaust? Ich sehe nur das, was ich sehe. Als Urmensch sehe ich das, was da wächst, was Großes, was herausschaut aus der Erde, auf der ich stehe. Also muss es eine Unterwelt geben, die es diesem Baum ermöglicht zu wachsen. Und wenn ich dann nachts im Wald bin und Geräusche höre, dann habe ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Denn vielleicht könnte dieser Baum so aussehen wie ein Geist, wie etwas, was ich nicht kenne. Etwas, was mir Angst macht und Angst war sicherlich sehr gut im Urwald. Warum? Nun ja, wenn du im Urwald keine Angst gehabt hast, dann warst du halt schneller tot, als dir lieb ist. Keine Angst vor zwei komischen Guckerli, die so ähnlich und nah beieinander sind, dass es das schon komisch aussieht. Und wenn du jetzt kein Fragezeichen in deinem Hirn entwickelst, dann läufst du an diese Googling vorbei und die Zähne dazwischen werden dir den Rest geben. Evolution beendet, erledigt, terminiert. Wenn du es aber schaffst, mit diesem Fragezeichen und einem komischen Gefühl, Moment, ich weiß nicht, was es ist, und jetzt kommt der entscheidende Moment, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich haltlos und dieses Gefühl, haben natürlich auch Tiere, selbstverständlich. Aber wir können es jetzt in Worte fassen. Und jetzt spüren wir eine Angst, eine Unsicherheit. Und genau wie ein Tier würden wir jetzt, wenn wir diese beiden Gukali sehen, entweder weglaufen oder einen größeren Abstand versuchen herzustellen, zu diesem komischen Gukali. Und dann, wenn wir zu Hause sind, am Lagerfeuer, erzählen wir die Geschichte. Und jetzt fängt es an. Götter, Geister und Dämonen. Wir erzählen die Geschichte, wie wir abends durch den Busch gegangen sind und plötzlich mein Herz schlug, meine Atmung schneller ging, ich konnte es spüren und ich sah zwei Augen. Aber ich habe niemanden gesehen. Ich habe ein Geräusch gehört, ein Rascheln. Es hörte sich an wie ein Flüster. Und jemand sagte, Hm, das habe ich auch schon mal gehabt. Also muss es im, im Wald, in der Nacht etwas geben, was wir tagsüber nicht sehen. Ja, der Ritter sagte vielleicht, oh, das könnte vielleicht so wie ein, ein Geist sein. Naja, man erfindet ja immer neue Worte. Und ja, jetzt war der Geist geboren. Also gab es etwas, was wir nicht sehen konnten, nicht wahrnehmen konnten. Und das, was wir sehen, ist das Materielle und was wir nicht wahrnehmen, ist dann das Feinstoffliche, das Geisthafte, ja, das Göttliche. Alles okay. Das Entscheidende ist hier, und das ist gut, denn diese Leute haben dadurch Halt bekommen, inneren Halt. Und wenn sie dann diesen Göttern oder Geistern hin und wieder ein Opfer bringen, denn sie haben sich ja gefragt, was wollen diese Geister? Man sieht sie nicht richtig und trotzdem fühlt man sie sind da durch die Angst. Also vielleicht müssen sie etwas kriegen, vielleicht ein Opfer, vielleicht ein Tier, etwas, was dir wichtig ist, ein Tier. Und in manchen Kulturen war es halt auch ein Mensch. Warum? Weil man diese Opfer nicht kontrollieren konnte. Denn der Mensch hatte mittlerweile gelernt, dass Kontrolle sehr wichtig ist. Kontrolle ist das Wissen um eine Funktion oder um eine materielle Entwicklung. Kontrolle ist das Wissen, dass mittags die Sonne am höchsten und die Hitze am stärksten wahrscheinlich ist. Die Kontrolle ist das Wissen, dass es einen Winter gibt. Und du merkst, ich hole aus, ich muss ausholen, um das ganze Konzept vom Tod und Leben besser zu verstehen. Und dann haben diese Menschen Götter, Geister und Dämonen entwickelt, weil das war der beste Weg einen Blitz zu erklären, zu erklären, warum der eine permanent Kinder bekam, der eine Mensch und der andere Mensch, trotz aller Bemühungen kein Kind auftauchte. Man konnte die Götter dafür verantwortlich machen. Ja, und dann merkten irgendwie, nennen wir sie meist männliche Priester oder Medizinmänner, darum heißen sie auch Medizinmänner, selten Medizinfrauen, dass sie damit Macht besitzen, Macht über andere. Und dann hat man die erste Sprache, Kommunikation, Sprache-Schriftzeichen. Strich Ja, die verstanden nur die Priester untereinander. Das war so. Die erste Kommunikation über Schriftzeichen war eine Kommunikation wie eine Art Geheimbund. Und man hat mit den Menschen gespielt. Man hat ihnen Angst gemacht. Und man merkte, wenn man Menschen Angst macht, sind sie gefügiger. Dann kriegen sie Schuldgefühle. Hallo, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Schuldgefühle bekommen? Ha, mit Menschen spielen. Ich setze mich mal ein wenig hier hin an den schönen See. Ich zeige dir mal den See im Hintergrund. Ein schöner Platz, voller Weite. Ja, und dann hat man mit diesen Menschen gespielt. Mit der Angst vor dem Tod und man konnte sie ausnutzen, ausbeutern. Warum? Man hat ihnen die 99 Jungfrauen im Himmel versprochen. Man hat uns ein paar liebliche Engel und einen wunderbaren Engelgesang im Himmel versprochen, wenn du hier ordentlich und ja, fleißig bist und Gott gefällig bist. Und die Menschen glauben das. Warum? Weil es glaubwürdig erscheint. Und jetzt kommt der Bruch im System. Immer mehr haben wir erkannt, dass es keinen Blitzgott, keinen Donnergott, keinen Gott der Meere oder Gott der Liebe gibt. Wir haben immer mehr erkannt, dass die Welt irgendwie anders ist. Wissenschaftler, und ich sage nicht irgendwelche querdenkenden Menschen, die die Welt nicht verstehen, sondern ich rede immer von Menschen, die die Welt verstehen, aber nicht einseitig verstehen. Und diese Menschen, die die Welt verstehen, erkennen immer mehr, dass wir als Menschen nur einen ganz geringen Bruchteil der Lebendigkeit wahrnehmen können. Und jetzt macht das wiederum Angst. Kontrollverlust. Angst vor dem Ende. Denn wir können ja darüber nachdenken. Wir können wissen, oh mein Gott, wenn ich sterbe, ist alles zu Ende. Was kommt dann? Wunderbar, dann kommt die 99 Jungfrauen, wenn ich ein Märtyrer war. Oder es kommt irgendetwas anderes, was natürlich wunderbar wohl bekleidet, alles in weißen Röckchen und Engelchen und Umhängen. Herrlich. Genau die Fantasie, die Menschen brauchen. Das Problem ist, wer ist denn da oben? Und das ist der Zweifel. Denn da müssten ja alle Tiere auch vorhanden sein. Wo hören Tiere auf? Also alle Lebewesen, also Pflanzen, alle Algen, alle Alligatoren, also alle Krokodile, alle menschenfressenden Tiger. Nein, die sind böse. Wer sagt, dass die böse sind? Wer bestimmt darüber? In der Natur ist nichts böse. Es ist ein Fressen und Gefressenwerden. Und jetzt wird es noch schwieriger. Denn wir erkennen immer mehr, dass die Welt viel komplexer ist, als das einfache, alte, mittelalterliche Weltbild. Aber die Kirche, die Religion, hat vor vielen Jahren die Seele eingeführt, und wer dann gegen gesprochen hatte, der wurde halt auf den Scheiterhaufen gebracht oder verkokelt oder in den Kerker gesteckt und gefoltert. Wer eine andere Weltanschauung hatte, zum Beispiel Galileo Galilei, entweder hat er die Klappe zu halten oder er kommt auf den Scheiterhaufen. Das war seine Möglichkeit, also hielt er die Klappe. Aber irgendwann ist die Wahrheit dann eben auch ins Volk gekommen und man konnte sie nicht mehr aufhalten, weil es zu viele Beweise allerorts gab. Und so ähnlich ist das mit all den Göttern. Und was passiert, wenn ich jetzt an den Tod denke? Ich für meine Person weiß, er ist da. Ich bin weit über 60, also weit nicht, aber ich bin über 60 und ich rase auf den Tod zu. Das kann in einer Sekunde sein, Glock, Hirnschlag, erledigt. Das kann in 10 Jahren, in 20 oder in 30 Jahren sein. Und warum habe ich keinen Tod? Keine, keine Angst vor dem Tod, keine Angst vor dem Tod, keine Angst vor dem Tod. Ganz einfach. Der Tod ist der beste Freund des Lebens. Das mag sich ein bisschen paradox anhören. Doch was wäre, wenn es keinen Tod gäbe? Dann wären alle Blaualgen, alle Bakterien, alle Dinosaurier noch genau dort, wo sie waren. Warum sollten sie sich weiterentwickeln? Weil, wenn es keinen Tod gibt, hat sich das Leben sozusagen zu Ende entwickelt. Es gibt ja nichts mehr, was sich entwickeln kann. Die beste Entwicklung ist ein fortwährendes Leben, aber das ist aus evolutionärer, lebendiger Sicht eigentlich auch tot, weil sich nichts entwickelt. Und wenn sich nichts entwickelt, kann sich nichts anpassen. Und wenn sich nichts anpassen kann, muss es nur eine kleine Eiszeit geben und alle sind tot, die sich auf Eis nicht anpassen können. Also auf kalte Jahreszeiten. Angst vor dem Tod heißt, du hast Kontrollverlustangst. Und ich bin ziemlich sicher, wenn du Angst vor dem Tod hast, gehörst du zu den Menschen, die sehr, sehr viel denken. Die sehr, sehr viel grübeln die sehr viel analysieren, sehr logisch vielleicht unterwegs sind und die dieses Gefühl von Angst schon ein Leben lang kennen. Vielleicht nicht so intensiv wie in der letzten Zeit, wo du es besonders deutlich wahrnimmst. Vielleicht etwas weniger intensiv, kann ja sein. Also meine Hündin Luna hier, die hat keine Ahnung vom Tod. Die lebt ihr Leben, die schnüffelt ihr Leben und wenn sie ihr Leben erschnüffelt und hier an der Leine bei mir ist, hin und her läuft, dann ist sie im Hier und Jetzt. Sie muss sich keine Sorgen, keine vorauseilenden Ängste holen. Oh, ich bin in einigen Jahren tot, denn sie ist jetzt ungefähr fünf Jahre alt. Naja, wenn so ein Hund zehn wird, mal zwölf, mal vierzehn, vielleicht auch älter, vielleicht auch weniger. Da macht sie sich keine Sorgen und Gedanken, weil sie keine Worte hat. Ohne Worte kann man sich diese Sorgen nicht, nicht wirklich konstruieren. Aber du konstruierst sie dir. Du hast vielleicht eine Angst vor Krankheiten, Kontrollverlust. Und in meiner Praxisbroschüre habe ich eine Skizze mit einem Fundament. Und da steht ganz unten Haltlosigkeit. Haltlosigkeit ist das Urübel. Denn wenn du keinen Halt in dir fühlst, keinen Halt, also Stärke eigentlich ist das auch, dann hast du Angst. Und es macht dir alles oder vieles Angst. Und speziell das, was du nicht kontrollieren kannst. Also versuchst du mit deinen Gedanken wieder es zu kontrollieren. Und die Angst vor dem Tod ist eigentlich die Klärung oder die, naja, die worthafte Darstellung, dass du haltlos bist, tief in deinem Innern. Du bist haltlos, das wiederum bedeutet, du suchst Halt im Außen. Vielleicht suchst du Halt in deinem Beruf, vielleicht suchst du Halt in deinem Job als, und hältst dich am Laserstrahl des Erfolges fest und versuchst, einen Erfolg nach dem anderen zu entwickeln. Aber irgendwie befriedet dich das nicht. Und dann entwickelst du die Idee, weil du ja keinen Halt hast, dass du vielleicht deshalb haltlos bist, weil du noch nicht gut genug, noch nicht perfekt genug bist oder weil du vielleicht ein Schuldiger bist und deshalb jeden Tag beten musst. Also eine gruselige, ich sag bewusst gruselige Erfahrung. Ich glaube mit 16, 17 irgendeine Freundin, hatte mich damals überredet, im Kreis Paderborn – übrigens für die, die sich da nicht so mit auskennen, Paderborn ist sehr katholisch, katholisch sage ich jetzt bewusst – ja, im Kreis Paderborn mit in die Kirche zu gehen. Und ich war nie ein Kirchengänger, weil ich das System anzweifle. Die Macht- und Unterdrückungsprozesse, die waren mir damals schon zuwider. Aber, wie man so ist, wenn man jung und verliebt ist, ich bin mitgegangen. Und dann, das habe ich heute noch in Erinnerung, zwei Stunden Gottesdienst. Ich hätte fast gesagt, auf dem Brustwarzen rumkriechen und immer nur von da oben hören, wie schuldig wir als Menschen sind. Wie schuldig bereits Babys, die geboren werden. Und so war es früher auch, ein Baby, das nicht getauft wurde, kam pff, ab in die Tonne. Ja, so ähnlich war das. <lacht> Das ist also das Gefühl, oh mein Gott, ich bin in dieser wunderbaren, großen Stätte einer Kirche, in der Gott wohnt. Und ich als kleiner Sünder bin es gar nicht wert, auf dieser Welt zu sein. Das ist scheiße. Ich rede nicht von einem Gott, dass der scheiße ist, sondern von den Menschen, die diese Macht missbrauchen. Welchen Glauben auch immer du hast, Bewahre ihn dir. Aber bewahre nie das, was die Überbringer dieses Glaubens mit dir machen. Sie versuchen dich klein zu machen, sie versuchen dich einzuschüchtern, dir Schuldgefühle zu machen. Habe keinen Sex vor der Ehe. Naja, aber guck dir die Pfaffen an, die alle Sex haben und dann dieser Sex in der gesamten Kirche vertuscht wird. Aber das war schon immer so. Das arme Volk wie Ameisen. Machen, tun, leisten, funktionieren. Und die anderen da oben nutzen das Volk einfach aus, weil es sich so leichter ausnutzen lässt. Wie heißt das so schön? Teile und herrsche Brot und Spiele. Naja, Brot, also die Leute sollten schon ein bisschen was zu futtern haben. Und Spiele ist Glaube. Gib ihnen einen ordentlichen Glauben, dass sie auf dieser Welt zwar als armes Bäuerlein knechten müssen, bis sie tot sind, aber dafür dann in den wunderbaren Himmel kommen. Mit den herrlichen Bildern und Wandgemälden, das erzeugt Fantasie und die Kraft, das gruselige Leben, als Knecht, als Frondienst, also Sklavendienst, leben zu können. Und du merkst, es ist komplex. Leben ist komplex. Leben ist auch kompliziert. Aber vielleicht spürst du oder merkst du auch, dass du, als einzigartiges Lebewesen vielleicht gar nicht diese Art von Glauben brauchst. Weil wenn du Stärke in dir hast, dann hast du Ruhe in dir. Und die Ruhe, die erkennt man vielleicht daran, ein Beispiel aus, meinem jüngeren, aus meiner jüngeren Vergangenheit. Wir waren im Urlaub unterwegs für ein paar Tage, und auf meinem Smartphone, da habe ich alles drauf. Adressen, Kontaktprozesse, Passwörter, alles. Natürlich alles nochmal irgendwie verschlüsselt. Aber, und das ist eigentlich wichtig, ähm, da sind auch meine gesamten Termine drauf. Meine, äh, ja, meine gesamten Verwaltungsstrukturen habe ich in das Smartphone hineingepuzzelt. Und mit diesen Verwaltungsstrukturen ja, bin ich dann unterwegs am Strand. Und moin und habe dann irgendwann gar nicht mehr bemerkt. Huch, mein Smartphone ist weg. Ja, verloren. Und während die, die dabei waren, schon hektisch wurden. Ja, werden wir wohl suchen müssen. Ja, aber wenn das weg ist und dieser Aufwand und diese ganzen Termine und all das, was da drin gespeichert ist. Naja, erstens kommt da keiner ran. Das ist schon verschlüsselt, darum ging es gar nicht. Ich hätte es ja auch von irgendwo her löschen können. Aber das Gefühl, es ist, wie es ist. Ob ich mich jetzt verrückt mache, ob ich jetzt aufdrehe innerlich und komplett mich auflöse. Oh mein Gott, was passiert? Was ist dann? Und ich hatte noch eine Woche direkt vor mir, wo also wirklich Termine drin waren und Terminbestätigungen, alle in diesem Smartphone. Warum war ich die Ruhe selbst in solchen Situationen? Weil ich Stärke in mir habe und Stärke, die habe ich nicht einfach vom lieben Gott geschenkt bekommen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Da stimme ich denjenigen zu, die dieses Sprichwort erfunden haben. Stärke muss man sich erarbeiten in dem man erkennt, in was für einer Psychomatrix man lebt, welche fehlerhaften Verhaltensmuster man gegen sich selber einsetzt und nur für andere funktioniert. Wenn du Stärke in dir hast, dann hast du nicht wirklich Angst vor dem Tod. Denn du weißt, er ist da, er ist dein Begleiter. Ohne diesen Tod wärst du niemals auf diese Welt gekommen. Denn wenn es Lebewesen gibt, die unendlich leben, ja, dann gibt es keine Entwicklung mehr. Tod ist Entwicklung. Und ganz knallhart, ohne Tod hätten wir noch den verrückten Hitler und ohne Tod hätten wir noch Stalin oder Napoleon oder wen auch immer. Ja, die können ja sterben, aber ich nicht. Ich bin doch so ein lieber Mensch, ich will doch so gerne leben. Ja, dann lebe dein Leben, aber ich kann es nicht. Ich habe immer Angst vor dem Tod. Außerdem träume ich von vielen komischen Sachen. Ja, Leute, warum? Weil tief in euch drin es etwas gibt, das nennt man Gefühl. Emotionale Wahrnehmungen. Und diese Gefühle haben die meisten, ja sagen wir es mal, im Laufe der Zeit gelernt zu ignorieren. Sie haben gelernt, diesen Gefühlen nicht mehr zuzuhören. Sie funktionieren gut. Und wenn du das noch schaffst, dann kommst du auf der Leiter der Karriere wieder ein Stückchen weiter. Kenne ich aus meinem früheren Leben. Die Leiter der Karriere ein Stückchen weiter. Und was war's? Man hat gemacht, geleistet, getan. Das Privatleben lief nicht so, wie es laufen sollte. Am Wochenende in Schloss Holte. Ja, da wurden sie einmal gefeiert. Wer feiert denn am Wochenende und freut sich auf all diese typischen Nachbarschaftspartys? die immer damals immer mit alkohol abliefen es war ein break von einer unwirklichen welt in der man sich permanent gehetzt gezogen gedrückt ja angetrieben fühlt man lebte gar nicht sein eigenes leben die meisten merken es nicht und die meisten haben es auch gar nicht bemerkt ich habe mich dann irgendwann aus dieser sagen wir es mal welt zurückgezogen und wenn ich heute ein Glas Wein trinke, auf ein kleines Glas Wein auf nüchternen Magen, dann bin ich schon dun, <lacht> wahrscheinlich. Mit anderen Worten, ich brauche das alles nicht mehr. Und jetzt kann ich sagen, oder es hatte jemand mal gefragt: Wie hast du das geschafft? Erzähl mir deine Geschichte, damit ich davon lerne. Davon kannst du nicht lernen von dieser Geschichte, weil diese Geschichte meine Geschichte ist, meine Stärke hat sich aus mir selbst heraus entwickelt, indem ich gelernt habe, meinen Gefühlen mehr Freiraum zu geben und den logischen Grenzen, den Regeln, ja, weniger Beachtung zu schenken. Wie kannst du also deine Ängste loswerden? Du musst lernen, an dir zu arbeiten. Und ich habe ein wunderbares Beispiel von einer Frau namens nennen wir sie Katrin, die dieses herrlich beschrieben hat, muss ich ganz klar sagen. Und ich bin froh, dass diese Katrin ihre Lebens sagen wir es mal ihre Geschichte per Audio-Podcast mir zur Verfügung gestellt hat. Und so wie ich Zeit habe wirst du ein bisschen reinhören können, aber auch ihre Geschichte wird nicht deine Geschichte sein. Aber ihre Geschichte zeigt deutlich, es gibt immer Wege in die Leichtigkeit, in die Lebendigkeit, ins Leben, aus der Angst heraus. Und egal welchen Grund du dir suchst für deine Angst, die Angst, die schauen mich alle an, die Angst, wenn ich da tot im Sarg liege, was mit mir geschieht, lieber mensch du bestehst aus toten molekülen und diese toten moleküle ein kleiner vergleich nochmal, die den die menschen die ihn schon kennen die überspringen dieser kurze info eine molekülkette die in deiner in deinem zellkern sich befindet die ist ungefähr zwei meter lang und wenn man diese Molekülkette, das ist eine reine sogenannte DNA-Struktur, in einem Buch veröffentlichen würde, eng geschrieben, dann brauchte man 3500 Bücher, a 500 Seiten. So viel Information ist in einer DNA enthalten. Und wenn du alle Zellkern-DNA-Molekülketten aneinanderlegst, hast du eine Länge von 150 Milliarden Kilometer. 150 Milliarden Kilometer. Das ist ungefähr tausendmal so weit wie von hier bis zur Sonne. So, einen Moment, Sitz. Moin. Moin. Sehr schön. Das heißt tausendmal so weit wie von hier bis zur Sonne. Tausendmal. Das Licht brauchte, Circa fünf Monate, wenn du am Anfang dieser DNA-Kette bis zum Ende deiner DNA-Ketten, deines gesamten Körpers, aller Zellkerne, fünf Monate brauchst du dieses Licht. Und in einer deiner Zellen befinden sich sowas wie Motorproteine, Brückenproteine. Und Proteine, der Name sagt es ein wenig, das sind molekulare Verbindungen und die sind tot, die sind Einfach tot, genauso tot wie die Kamera, die ich in der Hand halte, genauso tot wie ein Stein als molekulares System. Diese sind tot. Und weil sie tot sind, aber du lebendig bist, haben unsere Molekülketten komplexerer Natur eine Art Kommunikation und Kooperationsprozess hinter sich. Und dadurch entstanden Zellen. Du bist also ein riesiger Haufen von... Toten Molekülen, die durch Kommunikation und Kooperation lebendig geworden sind. Und das in einem Zeitraum von ca. 3,5 Milliarden Jahren. Das ist unvorstellbar viel, aber die Natur hat Zeit. Und wenn du dir klar wirst, dass in dieser Zeit auch Leben entsteht, Lebendigkeit und immer komplexeres Leben, und wir aus der Chaostheorie, und das ist keine komische abgehobene Theorie, die chaos ist übrigens eine grundlegende Theorie für Wettervorhersagen. Wenn du in der Chaostheorie erkennst, dass deine Zellen in der Komplexität, in der sie sind, dich selbst ergeben, also dein Bewusstsein, denn du bist nicht dein Gehirn. Genau diesen Videotitel findest du auch in meiner Playlist. Du bist nicht dein Gehirn, du bist das Endergebnis. Und all deine Zellen, die auf diese Welt kommen, geboren werden, als kleines, armes Ötz, die nehmen die Informationen deiner Umgebung an. Und wenn deine Umgebung dir sagt, du musst Angst vor dem Tod haben, dann hast du sowieso schon mal wieder Angst vor dem Tod. Und wenn deine Umgebung dir sagt, du musst keine Angst vor dem Tod haben, weil dich 99 Jungfrauen oder herrliche Engel begrüßen, dann hast du weniger Angst. Aber wenn du diesem ganzen Zauber nicht so richtig glaubst, dann hast du wieder Angst. Gehst zwar trotzdem in die Kirche, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das kennen wir. An jedem Strohhalm festhalten. Aber... Du hast immer eine Wahl. Wenn du frei sein willst, lebendig sein willst und nicht permanent dich selbst klein halten willst, dir selber Schuldgefühle gibst, dann musst du etwas verändern in deiner Welt, deine Gefühle. Du musst in deiner Welt deine Gefühle etwas Gravierendes verändern, nämlich du musst dich zur wichtigsten Gestalt machen. Und damit meine ich nicht Egoismus zulasten anderer, Davon gibt es schon genug auf dieser Welt. Wenn du als Ganzes, als gigantisches, sich selbst organisierendes System voller komplexer Kommunikation und Kooperation erkennst, dass du ein, ja, etwas Besonderes bist, etwas Einzigartiges und nicht vergleichbar dann wirst du vielleicht auch erkennen, dass es zwar ganz nett ist und hilfreich ist, die ein oder andere Geschichte von jemandem zu hören oder zu lesen, wie er seine Ängste besiegt hat. Aber du wirst irgendwann erkennen, dass das nicht dein Weg ist. Denn dein eigener Weg findet nur in dir selber statt. Und das ist das Spannende. Unsere Welt, die Gefühle, die Arbeit mit Gefühlen, Gefühlsarbeit, ganz einfach ausgedrückt, das ist der Weg, sich selbst in seiner eigenen Stärke zu finden und nicht irgendwo immer böse Politiker, böse Chefs und böse Nachbarn oder Mitmenschen. Ja, sie haben all ihr Paket und sind so geworden, wie sie geworden sind. Und sie sind in der äußeren Bewertungsebene vielleicht böse, weil sie ausnutzen, unterdrücken oder willkürlich befördern oder willkürlich rausschmeißen. Aber wenn dir klar wird, dass du selbst für deine Zufriedenheit, für deine Stärke, für dein eigenes Gefühl in dir, keinen Halt von außen brauchst. Halt, Freundin, Freund, Ehemann, Ehepartner, Kinder, das sind zusätzliche Haltsysteme. Aber sie sollen nicht der zentrale Haltepunkt deines Lebens sein, denn dann vergisst du dich. Und je mehr du dich vergisst, desto mehr Druck lastet auf deinen Gefühlen. Denn das Grundprinzip all dieser Moleküle in dir, selbst Individuationstendenz, kann sich nicht entfalten und entwickeln. Und dadurch hast du das Problem, dass du immer mehr Druck in dir verspürst und immer mehr Hilfsrichtungen suchst, die möglichst schnell funktionieren und du vergisst dass du ein lebendiges Lebewesen bist. Man predigt dir vor, man betet dir vor. In drei Sitzungen, in drei Seminaren, in drei, ja, was auch immer, gebeten wirst du etwas verändern. Lebendige Lebewesen sind nicht so. Lebendige Systeme entwickeln sich aus sich selbst, aus der eigenen Erfahrung heraus. Und deshalb ist es so wichtig, Erfahrungen aufzunehmen. Aber nicht die negativen, weil wenn du immer nur die negativen Erfahrungen aufnimmst, dann bleibst du in deiner Angst vor dem Tod und vor dem Sterben. Aber dieses sind eigentlich nur die verdeckten Symbole, dass du Angst vor Haltlosigkeit hast. Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Denn wenn du diese Ängste nicht hättest, würdest du in dir ruhen und mit dir selbst im Reinen sein. Und dafür musst du nicht jeden Tag in die Kirche laufen und dafür musst du nicht jeden Tag drei unser beten oder dir Schuldgefühle machen, dass du schon mal wieder an dich selbst gedacht hast. Du musst dich zur wichtigsten Person machen und du musst eins noch, du musst erkennen dass du auf dieser Welt mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein einziges Mal bist. Das bedeutet, du hast von Anfang bis zum Ende Zeit, Gefühle zu entwickeln. Gute Gefühle, da gehören auch Scheißgefühle dazu, völlig okay. Leben ist nicht nun mal kein Ponyruf und Friede, Freude, Eierkuchen gibt es nur in der Werbung, die dir damit ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl macht, dass du nicht gut genug bist. Nicht hübsch genug, nicht schön genug nicht schlank genug nicht muskulös genug nicht erfolgreich genug also man erzeugt unzufriedenheit die dir dann wieder schuldgefühle geben und das gefühl nicht dazuzugehören. ja es ist wieder sehr viel geworden aber leben ist halt komplex lebendigkeit ist komplex und wenn du dran bleibst und mir einen auf die glocke haust also die glocke drückst den kanal abonnierst dann wird auch eine künstliche Intelligenz namens Google diesen Bereich häufiger nutzen und wenn du es schaffst, den einen oder anderen Kommentar zu hinterlassen, dann wird auch Google als künstliche Intelligenz erkennen, oh ja, da sind Leute, die sich dafür interessieren. Also, ich bleibe weiter dran und freue mich auf jeden Daumen hoch und ich freue mich auch auf eure Kommentare, was ihr zum Thema Tod, Sterben Leben, Anfang und Ende, Glauben und Gott so zu kommentieren habt. Also, have a nice day.